0: 我见我闻的福音，玛利亚·华多达著作，葛著名神父、许汉伟医师、李丽姐妹联合翻译。第一册：玛利亚和耶稣的诞生及其隐居生活。第二十七章：登记户口的预知。我再次见到纳扎勒的屋子，是玛丽亚习惯用餐的小房间。她正在一块白布上刺绣。由于天色已晚，她放下了手上的工作，去点了一盏灯，顺便把门关上。玛丽亚的产期已近，然而韵味十足，美丽如昔。她的步履灵活，体态轻盈从容，行动没有一般要临盆的妇女那样沉重和笨拙的感觉。她的容貌已经趋于成熟，不像从前在领报时还是一位少女，有着纯真甜美的娃娃脸。而后她在伊萨博尔家当习者若汉出生时。她的面貌美若天仙。如今的玛利亚除了略带安详甜美，还具有一份成熟女性的尊严，可以说她已达到做母亲完美的地步。她的容貌不再像我在佛罗伦斯的神事中所看见领报的少女。当时，玛利亚还是个女孩，也是米利尼神师最喜爱的图像。现在仍然没有变化，只是她的脸颊有些消瘦，眼睛显得又大又深邃。简单的说，就像她在天堂里的容貌。因为天主，那位时间的创造者，是玛利亚的独生子。所以，时间无法触碰我们的皇后，她的外貌与年龄在天上恢复到救主诞生时的模样。玛利亚青春长驻，是永恒的青春，并不认识死亡的腐朽，从未经历时间的摧残。他只在耶稣受难时显得苍老。我华多达认为，玛利亚的折磨是从耶稣出来宣教开始。当时的老太就像一片面纱，暂时遮住她永恒的青春。事实上，当他看见耶稣复活后，便再次恢复到受难前的模样，那清新完美的受造物。在他亲吻耶稣至圣的伤口时，仿佛吸进了一口青春之泉，彻底抵消了时间和苦难的摧残。甚至在八天前，当我目睹五旬节圣神降临时，我看见玛利亚非常的美丽，突然间变得很年轻，就像我曾经写过的。他像一位蓝色的天使，天使不会老化，永远美丽，因为他们反映着天主的长青与永恒的存在。玛利亚现在已是天使般完美的容貌，蓝色的天使更超越了领报时的美丽，当时。仅有总领天使一位在小房间里见证，世人并未知晓。他的身体达到最完美的年龄，就以这样的形态升天，并永远保持着光荣的身体。天主圣神当时为玛利亚戴上婚戒，即在众人前为她加冕。我华多达希望将这些打岔的枝节记录下来，因为觉得有它的必要。现在我们回归主题。玛利亚现在真正成为了女人，既尊贵又优雅，她的笑容充满了崇高和甜蜜，词汇与庄严。她真是美丽绝伦啊！若瑟由正门进来，他好像刚从镇上回家，而不是来自工作间。玛利亚抬起头，他们相视微笑。若瑟似乎有些勉强，看起来心事重重。玛利亚好奇的望着他，顺便站了起来，取过若瑟脱下来的外氅。把它叠好，放在箱子上。若瑟坐在桌前，手肘靠在桌边，他把头托在掌心上，然后另一只手下意识的重复撩着自己的胡须。玛利亚问他说：“有什么事使你忧虑吗？我能帮忙吗？”玛利亚，你是我的安慰，但是现在有个大难题，和你有关。为了我，若瑟，什么事啊？会堂门上张贴了一道谕令，要调查所有的巴勒斯坦人口，每个人都得回到户籍地区登记，而我们也必须去白冷城。哦，玛利亚打断了若瑟的话，把一只手放在胸前。这真是一件令人震惊的事，对吗？我知道这是很困难，若瑟，我认为这不是坏消息。我想到圣经上的话，拉黑尔，本雅明的母亲。即雅各伯的妻子，从雅各伯要诞生的明星，那救主，而拉黑尔是葬在白冷的。关于白冷，圣经是这样记载：厄弗拉大白冷，你在犹大群邑中虽是最小的，但是将由你为我诞生一位统治者。他是那应许给达卫家族的统治者。他要出生在那里。你知道，你的产期已经近了。啊，我们该怎么办？若瑟显得非常沮丧，用一对可怜的眼睛注视着玛利亚。玛利亚了解这一点，她意味深长的微笑着。内心仿佛在说：“他虽然是为一人，但仍然是人。若瑟的看法是人性的看法，他的思想也是人性的思想。我的灵魂，可怜他，引导他吧，使他能看到属灵的一面。”玛利亚仁慈地安抚若瑟。他并没有撒谎，只想疏解他的焦虑，说：“若瑟，我不知道我的产期是否已尽。难道天主不能延长时间，为你除去这烦恼吗？天主是全能的，他能做一切的事。你不用害怕，那么远的路程。”也可能人山人海，我们能找到一间好住所吗？我们能及时赶回来吗？如果你在那里分娩，我们该怎么办？我们在那儿没有家，又不认识任何人。不用怕，一切都会平安顺利的。天主连一个要生产的动物。都能让他找到避难所，难道他不会帮助我们，为他的墨西亚找个合适的地方？我们要依靠他，不是吗？我们应全心信赖他。困难越是严重，我们就更应该仰望他。我们就像两个孩子，将手放在天父的手中，由他带领我们。我们完全依靠他。你看，一直到现在，他不都是用爱来引导我们吗？一个再好的父亲，也不会比他照顾得更好。我们是他的儿女，是他的仆人，我们诚行他的旨意，将不会遭遇到任何的灾祸。登记户口的谕令，也是天主的旨意。凯撒是谁？他只不过是天主手中的一个工具而已。自从天父决定要宽恕人时，他已经预先安排了各种机会，为使他的基督诞生在白冷。在犹大境内，白冷是最小的城镇。在他还没存在之前，他要获得的光荣，早就已经注定了。为了实现这个光荣，喊天主的话不会落空，不致使墨西亚诞生在别的地方。看，是天主使一个有权势的人凯撒兴起。他离我们这里虽然很远，但他征服了我们。凯撒想知道他的人民数目有多少，而且现在世界已经享受太平。如果我们遭遇到一些小麻烦，又算什么呢？我们换个角度去想，这太平时刻的美好。若瑟，请您想一下，这是一段没有仇恨在世的时光。为了这个明星的升起，还能找到更合适的时间吗？他的光是神性的，他的影响是全人类的得救。阿、啊、若瑟，别怕。如果路上不安全，如果人群增加旅途的困难，天使会保护我们。不是保护我们，而是保护他们的君王。如果我们找不到住处，天使的翅膀也将是我们的帐篷。总而言之，不会有什么不幸的，因为天主与我们同在。若瑟看着玛利亚，聆听他的话语，出了神。他深深感受到那份幸福和喜乐。前额的皱纹也平滑了许多，并且恢复了笑容。他站起身来，不再觉得疲倦和忧虑，并微笑地说：“你是有福的，我灵魂的太阳，因为你充满了圣宠。是在圣宠的光明中观察一切。我们不要耽误时间，尽快动身。”早点回来，因为这里的一切都已经准备就绪。为了，为了我们的儿子若瑟，在世人面前，他应该被认为是这样。请记住，天父以奥秘的面纱遮盖他的来临，我们不该把面纱掀起，到时候。耶稣自己会揭开它。当玛利亚提到耶稣名字的时候，他的神情焕发，容貌美丽。他的眼神使人心醉神迷，他的声音甜美如蜜，一切都无法用笔墨来形容。他已经进入神魂超拔的境界。神事就此结束。玛利亚说：“我不再多加解释，因为我的话已经是一篇训言了。我提醒做妻子的应该注意：太多的婚姻是由于妻子的过错而分裂，因为他们对丈夫缺乏纯真的爱。”这爱包括对丈夫的温柔、体恤和慰藉。男人虽然没有经历女人在生理上的痛苦，但是他们的伦理和心理上遭受的各种压力，例如工作的负担、一切事情上的决策、对政府机构和家庭的责任等等。有哪件事不扛在男人的身上？所以他们是多么需要安慰与鼓励。有些做妻子的，因他的自私和无理取闹，甚至于各种的抱怨及负担，都添加在疲倦、沮丧和烦恼的丈夫身上。这一切都是因为自私，没有真爱。真爱不在于满足个人感官的欲望和利益。真爱是使我们所爱的人得到满足，超越感官的欲望和利益，给他在精神上所需要的鼓舞与协助，使他经常怀着希望与平安。还有一点，你们要注意，我曾经和你们说过。我再次强调，就是要信任依靠天主。依靠之德包括超信三德，那依靠天主的，必定有信德、望德以及爱德。当我们爱一个人，我们相信他，寄望于他，我们就会信赖他，依靠他。天主是最值得我们信赖的。倘若我们能信赖一个软弱及会犯错的人，为什么我们不信靠从不会犯错的天主呢？信赖也是谦逊。那骄傲的人说：“我可以自己做，我不信任他，因为他是无能为力的人，是一个撒谎的人。”是一个蛮横无理的人。谦逊的人则说：“我信赖他，为什么我不能信赖他？为什么我自认为比他更好、比他强呢？”至于论及天主，为什么我要不信赖天主？他是甚善的，为什么我要想？我能够依靠自己呢？天主将自己赐给谦逊的人，而远离那骄傲的人。信赖也是听命，天主喜爱听命的人。服从天主也表示我们承认自己是他的儿女，而他真是我们的天父，一个真正的父亲。他必定会爱自己的儿女。天主实在是我们的天父，他是完美无缺的父亲。关于信赖天主，还有一点我要你们注意：没有天主的允许，任何事情都不会发生。你是有权势的人吗？那是天主允许的。你是下属吗？也是天主所允许的。假如你是当权者，你要设法不让权势来伤害自己。虽然在起初好像是别人受伤害，但最后仍是你受亏损。几时天主准许你有权势？他绝不允许你越过你职权的范围，不然他将会打击你并粉碎你。假如你是下属，要尽力善用自己的身份，来获得天主的保护。总不要诅咒任何人，让天主管制一切。他是众人的主宰。要祝福谁和咒骂谁，是属于他的权限。平安的去吧。